0: Herzlich willkommen auf der Edo couch in der heutigen Folge mit einem der einflussreichsten öffentlichen Digitalstimmen, einem Analytiker, aber auch Zuspitzer, einem Erklärer, Einordner, aber auch Kritiker des aktuellen Weltgeschehens. Freut mich sehr, dass es nun endlich auch geklappt hat, uns auf der Edo couch über Bildung und Digitalisierung auszutauschen. Herzlich willkommen, Sascha Lobo.
1: Hallo, danke, dass ich hier auf dieser Couch sein darf.
0: <lacht> Einstiegsfrage. Wie dürfen wir uns den Sascha Lobo als Schüler vorstellen? Bereits rotkammiger Dauerquerulant oder eher lethargischer Hinterbankkiffer mit plakativer Null-Bock-Attitüde oder doch der Besserwisser aus der ersten Reihe, der in der Pause die Aussagen der Lehrer in der Bibliothek gegen checkt? oder ganz anders?
1: Ganz anders, aber mit Elementen aus allen dreien natürlich. Das ist mir ein bisschen sehr holzschnittartig, äh, beziehungsweise präziser gesagt. Natürlich war mein Schülerleben holzschnittartig, aber anders holzschnittartig, als eben gerade skizziert. Äh, ich war immer ein sehr guter Schüler. Ich habe auch das, ich glaube, beste Abitur gemacht am Gymnasium, was von einem jungen ein Mädchen war, glaube ich, besser. Ich habe keine Ahnung, warum wir das dann explizit <lacht> rausgehoben haben. ist auch eigentlich völliger Quatsch. Aber unabhängig davon habe ich also, ein, war ich ein guter Schüler. Ich habe es fast nie Hausaufgaben gemacht. Ähm, besser ist er wahrscheinlich schon, aber das ist ja nichts, wo man mit, sagen wir mal, 15, 16 das an, als Kriterium so ganz einfach an sich selbst anlegt. Ähm, ich habe allerdings auch mal versucht, schlechteren SchülerInnen zu helfen im Rahmen des mir möglich <lacht> Abschreiben lassen und solche Sachen. Also, das ist jetzt, das hört sich merkwürdig an, aber ich glaube, so, so richtig, habe ich nicht in ein spezielles Schema gepasst. Ich habe zeitweise auch Experimente mit dem einem Status als Klassenclown äh, gemacht, die ich weiß gar nicht, wie grandios die so funktioniert haben. Da müsste man so ehemalige MitschülerInnen fragen. Aber so von, von, von der ungefähr so von der Zielrichtung ist das schon. Und ich saß immer sehr weit hinten, fast in der letzten Reihe.
0: Du beschäftigst dich ja häufig auch öffentlich äh, mit Thema Bildung. Also wir gehen einen Schritt rein. Welche Art von Kompetenzen werden wir deiner Meinung nach in Zukunft als Gesellschaft zwingend benötigen, um eine von der Digitalisierung und Globalisierung, du beschreibst es sehr schön in deinem Buch, bestimmte Zukunft gestalten zu können? Was brauchen wir zwingend?
1: Da könnte man jetzt viele Antworten drauf geben, die auch die Bildungsszene, speziell in Deutschland, seit 30 Jahren mindestens gibt. Und die sind alle nicht völlig falsch. Ja, also Lernen zu lernen ist so ein Schlagwort. Le lifelong Learning. Ähm, da, also Da gibt es ja wirklich dutzende Abhandlungen, Debatten, Sphären, in denen man sich da umtut. Und das haben die meisten Leute innerhalb dieses Bildungszirkels sowieso, aber auch sogar außerhalb des Bildungszirkels inzwischen mitbekommen. Ich möchte aber etwas mit reingeben, was einer persönlichen Beobachtung entspricht. Nämlich eine gewisse Offenheit und ich meine jetzt nicht eine komplette Offenheit, aber eine gewisse Offenheit, tatsächlich sowohl liebgewonnenes wie auch komplett sicher geglaubtes Wissen, dann doch wieder in Frage zu stellen. Verbunden mit einer Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Das hört sich auf den ersten Blick äh, jetzt irgendwie eher so nach Lyotard an, als irgendwie nach pädagogischen Konzepten oder so, aber ich glaube, dass trotzdem sehr wichtig ist, zu begreifen, dass unser Wissen, was wir angehäuft haben, auch immer noch zum größten Teil übrig gebliebenes Wissen ist, narratives Wissen aus dem 20. Jahrhundert, prädigitales Wissen. Und dass wir mit einer digital vernetzten Welt eine neue Form von Wissen versuchen müssen zu erringen. Und erringen ist ja ganz wörtlich gemeint, das ist ein Kampf, ja. wie wir dieses Wissen hinbekommen. Wir haben es jetzt während Corona, der Pandemie gesehen, wie ganz sicher geglaubtes Wissen bei manchen Leuten ganz locker sitzt und bei anderen einfach komplett über Bord geworfen wird. Stichwort Impfung. Ist das überhaupt sinnvoll? Und das sind Mechaniken, wo wir merken, okay, die Gesellschaft funktioniert sehr anders, als wir dachten in vielen Details und ist durch die Digitalisierung nochmal anders geworden. Und damit man nicht in diese Falle reintappt. Glaube ich, ist die, diese gewisse Offenheit des Infragestellens absolut essentiell. Darauf aufbauend natürlich Lernen von neuen Dingen, sowie und auch, das wird häufig geschrieben, Entlernen von alten Dingen.
0: Davon sind wir ja, wir sind ja auch in diesem Kultusbereich äh, unterwegs, davon sind wir sehr, sehr, sehr weit entfernt an vielen Stellen. Ich würde dir aber auch unbedingt vollständig zustimmen. Wie könnte man jetzt dieses Ziel und die Ziele, die du quasi so vorher so angedeutet hast, also all die Dinge, die auch bekannt sind in der Bildungsszene und darüber hinaus. Wie könnte man das jetzt politisch und gesellschaftlich tatsächlich geschehen lassen? Wie könnte man dieses, diese, diese Vollverkrustung aufbrechen? Oder würdest du sagen, weil es auch schon angesprochen ist, Corona ist eh schon so eine Brechstange an die liebgewonnenen Erkenntnisse. Auch da bröckelt es eh schon so sehr. Oder müssten noch andere Dinge passieren? Was muss jetzt passieren, dass diese Dinge im Bildungswesen auch wirklich ankommen?
1: Ähm, ich möchte vorausschicken, dass ich hier einen wichtigen Punkt mit reinbringen muss, der mir selber nicht behagt, weil ich ja totaler Bildungsfan bin. Aber er hat äh, Aladdin El Mafalani etwas sehr Wichtiges eingeworfen in Form seines Buchs Mythos Bildung. Ähm, nämlich, dass Bildung zu oft als eine Art äh, Generalheilmittel für alles betrachtet wird. Bildung allein quasi. Äh, das, die Bildung kriegt das alles hin, so quasi wie die, die Wunderwaffe quasi. Ja. So. Und das halte ich äh, für nicht nur falsch, sondern auch für gefährlich, ebenso, das Aladin auch äh, tut. Ich bin jetzt äh, keinesfalls in allen Punkten mit ihm immer einer Meinung, das sei auch dazu gesagt, aber das ist schon eine sehr gute Beobachtung, wie Bildung als äh, Mythos und jetzt erstmal so ganz die ganz große Flughöhe gewählt, dass Bildung als Mythos zur Problemlösung wirklich aller gesellschaftlichen Probleme verklärt wird. Man kann Bildung auch überfrachten, man kann Bildung auch anhängen, Probleme zu lösen, die Bildung einfach vielleicht allenfalls auf extrem langfristigen Füßen äh, lösen könnte oder so weitern kann. Und immer wenn man das tut, dann ist das eigentlich ein relativ sicheres Zeichen davon, dass man entweder das Problem nicht richtig anpacken möchte, nicht richtig verstanden hat, nicht richtig analysiert hat, oder, und das ist halt auch so ein äh, ganz schlimmes Thema, deswegen wende ich das ein, oder Bildung nicht gegriffen hat in seiner Wirkmacht und eben auch nicht Wirkmacht. Ja, es, halt, es ist total angenehm, auch deswegen, weil niemand weniger Bildung fordert. Also sagt Niemand ja, wir brauchen weniger Bildung. Ja, sondern sie sagen alle, nee, wir brauchen mehr und Bildung ist super und Bildung ist toll. Und wenn da alle so einstimmen, dann muss man sehr skeptisch sein, ob bestimmte Probleme überhaupt damit gelöst werden können.
0: Das ist absolut richtig, weil wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr, sondern andere Bildung. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema, ist aber auch die Überleitung zum nächsten Thema, eines deiner Spezialgebiete: Social Media. Also Lernen ähm, mit Social Media. Welche Erkenntnisse zu diesem Thema müssten deiner Meinung nach obligatorisch in ein Leben nach der Schule von den Menschen mitgenommen werden? Was muss ich also als Schüler zwingend verstanden haben, um in diesem Bereich kompetent und lebensfähig zu sein?
1: Ich befürchte, die Antwort auf diese Frage ist philosophisch.
0: Ja, das ist immer raus gut. damit.
1: Nee, das, das heißt, das ist eine Übersetzung davon, dass ich sie nicht eindeutig geben kann. Die ist deswegen philosophisch, weil es die Grundlagen quasi des der Erkenntnistheorie versucht zu greifen in einen Satz. Also, wie, woher wissen wir, was wir wissen? Das ist aus meiner Sicht so ein, so ein Ansatz. Da wäre ich auch, auch hier wäre ich wieder ein bisschen skeptisch. Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, dass die von mir schon erwähnte Offenheit und auch in Verbindung mit einem ganz konkreten Instrument, was dann quasi so ein bisschen äh, vorerkenntnistheoretisch äh, vor versucht, das zu greifen, die, in der Verbindung mit einer Recherchfähigkeit, dass das essentiell sein dürfte. Ja, und die, das Problem bei der Recherchefähigkeit ist zum einen, dass es auf Instrumente bezogen ist, dass es auf Modelle der Welt bezogen sein muss, dass es auf Quellenkenntnis bezogen sein muss, also quasi eine Meta-Quellenkenntnis bezogen sein muss. Da gibt es also ganz viel, was in diese Recherchefähigkeit reinlappen kann, aber nicht muss. Leute, die wahnsinnig gut in Büchern recherchieren sind manchmal komplett lost im Internet. Leute, die googeln, wie die Weltmeisterinnen wissen, vielleicht überhaupt nichts darüber, wie man auf TikTok recherchiert. Also solche Mechaniken, das ist halt gar nicht so leicht zu greifen. Aber eine gewisse Offenheit verbunden mit einer ständig aktualisierten Recherchefähigkeit, das wäre das, was ich erstmal so ganz runtergedimmt mit auf den Weg geben wollen würde.
0: Ähm, kurzer Einwand zum Interview. Ähm, ich glaube, wir müssen kurz unsere Kameras ausmachen, so ungern ich das wirklich tue. Aber äh, ich habe immer wieder so leichte Tonstörungen und du wirst mir immer wieder als mit schlechter Signalstärke angezeigt.
1: Ja, die Kamera das, gerade ausgestellt.
0: Ich glaube, es ist so. besser. Das gefällt mir zwar nicht, aber es ist, glaube ich, gut fürs, fürs Interview. <lacht> ähm, Thema Lernen mit digitalen Medien. Was wäre für dich ein ideales Lernmedium? Du hast ja auch schon mit digitalen Büchern und Social Reading und so auch mal experimentiert. Was müsste es zwingen können und was bräuchte man wohl eher heute nicht mehr in diesem Umfeld?
1: Bisher habe ich ja mich so ein bisschen geflüchtet in vergleichsweise vage Antworten. Hier werde ich extrem ja. konkret. Mhm. Ich glaube an das Smartphone als einziges sinnvolles, digitales Lerngerät. Spannend. Wirklich als einziges. Ja, Die allermeisten anderen digitalen Lerngeräte, die kann sein, dass es in fünf oder in zehn Jahren kommt und dass wir in irgendwelche 3D-Caves mit irgendwelchen Brillen da rein düsen und dann Virtual Reality, pipapo. Ich glaube, die Basis für alles digitale Lernen muss das Smartphone sein. Und zwar auf absehbare Zeit. Also so, dass man jetzt schon damit planen kann für die nächsten zehn Jahre. Das wäre mein, mein definitiver Eindruck. Und wer als Bildungsdisziplin glaubt, nicht auf dem, Stadt, auf dem Smartphone stattfinden zu können, zu müssen oder zu wollen, der hat aus meiner Sicht die Tragweite des gegenwärtigen Zustands der Welt nicht begriffen. Das Smartphone ist nicht nur Kristallisationspunkt des digitalen Kapitalismus, sondern auch, um das jetzt mal mit einem borges zitat mhm. anzureichen, quasi das Aleph der Gegenwart. Ja, der Punkt, von dem man aus jeden Winkel der Welt sehen kann, aus einer Erzählung, das Aleph von ähm, Borges eben.
0: Das heißt, dieses Smartphone ist im Unterricht ist maximal frei zugänglich und jeder Lehrer hat die Möglichkeit und jede Schülerin hat die Möglichkeit, ähm, es in seiner vollen Macht zu nutzen. Ist das das Plädoyer?
1: Das heißt nicht, dass man jetzt jede Schulstunde unbedingt nur mit dem Smartphone bestreiten sollte. Ja, dazu kenne ich mich mit ganz konkreter Schulstundendidaktik auch zu wenig aus. Mhm. Aber das heißt schon, dass wenn man von digitalem Lernen spricht, das Smartphone der Ausgangspunkt sein muss, dass man darüber hinaus, ich bin mega Fan des Laptop für Schreibarbeiten zum Beispiel, ja. äh, völlig äh, geht da nichts drüber aus meiner Sicht. Die Tastatur, was für eine fantastische Erfindung des 19. Jahrhunderts ist die Tastatur eigentlich. Aber, Unglaublich, ja. Ja, aber natürlich... Sind das alles Ableitungen von dem digitalen Lernprozess, der aus meiner Sicht auf dem Smartphone und Social stattfinden muss? Und ich berufe mich hier insbesondere auf die 70-20-10-Regel der Weiterbildung. Ich weiß nicht, wie tief die Bildungskommunity dann in so einem Weiterbildungs- und Fortbildungskontext auch unterwegs ist. Ich tue das immer ganz gerne, weil ich eben glaube, dass nur alleine Schulbildung mit seinen didaktischen Erkenntnissen dann nicht unbedingt weiterführt, äh, vorsichtig gesagt, das sehen viele andere Menschen auch so an, ganz viele auch nicht, aber die 70-20-10-Regel besagt ja im Prinzip, dass letztlich nur 10 Prozent des Lernens im betrieblichen Kontext zumindest äh, auf Lern-, konkrete Lernmaterialien zurückgeht, 20 Prozent aus dem sozialen Austausch und 70 Prozent Learning by Doing, wenn well. ich so ein bisschen ganz oh. basic zusammenfassen möchte. Aber das ist genau diese Mechanik, von der ich glauben würde, dieser Social Teil, diese 20 Prozent, die sind etwas, was heute schon mit dem Smartphone stattfindet. Es ja, gibt in den allermeisten Schulklassen zum Beispiel nur als simples Beispiel ähm, irgendwelche WhatsApp-Gruppen, ähm, in denen auch aktive Lernprozesse stattfinden. Und da würde ich jederzeit sagen, ähm, das muss man und das kann man heben mit Hilfe des Smartphones.
0: Alles klar, wir machen nochmal einen kurzen thematischen Schwenk. Wir bleiben in, auch in der Schule, aber wir müssen in diesen Zeiten auch irgendwie Corona streifen. Du bist ja dafür bekannt, Situationen und Zusammenhänge sehr prägnant verdichten zu können. Mein prägendstes Beispiel ist dafür der Begriff der Vernunftpanik, der mich seit März 2020 auch persönlich begleitet und den ich bis heute als sehr treffende Beschreibung der Situation empfinde, mhm. vor allem für den Bereich der Schule. Findest du selber mhm. den Begriff auch immer noch so treffend wie ich? Ich hatte so in letzter Zeit auch das Gefühl, dass sich eher davon auch wieder löst oder ist es nicht so?
1: Doch, also ich finde den äh, Begriff Vernunftspanik zur Beschreibung davon, was damals mit Corona passiert ist, sehr, sehr wichtig. Ich glaube allerdings, dass er sich gar nicht mehr nur auf Corona beschränkt, ja. sondern Vernunftspanik ist eine falsche Herangehensweise, mit der Komplexität der Welt äh, fertig zu werden. Und es ist deswegen besonders schwierig, weil sie sich selbst für die einzige alternativlose Herangehensweise hält. Hm. Ähm, Vernunftpanik bedeutet, dass man eigentlich richtige Ansätze und Maßnahmen im Umgang mit einer Bedrohung überhöht hm. und in einer Radikalität ausformuliert, dass sie so ähm, etwa dementsprechend, was instrumentelle Vernunft äh, war. Ja, mit, mit Horkheimer gesprochen. Das, hm. ist, das sieht von außen alles richtig aus, ähm, ist aber, wenn man das faktisch betrachtet, Quatsch. Was meinte ich damit ganz konkret? Ich habe halt gesehen, wie in einer Straße, in der so um die Ecke von mir, da gab es eine Maskenpflicht und da hat im äh, Frühjahr 2020 die Polizei ähm, tatsächlich Menschen angehalten, die ohne Maske da mit dem Fahrrad durchgedüst sind, ja mit 25 Stundenkilometer. Und das ist äh, im Internet würde man sagen technically correct. Ja, also das ist technisch ja schon richtig. Die Leute sind in der Straße, nicht in einem geschlossenen Fahrzeug, also müssen sie theoretisch Masken. Ja. Aber faktisch ist das reine instrumentelle Quatschvernunft und damit auch eine Form von Vernunftpanik. Ja, man man kommt nicht richtig zurecht, man kann das nicht greifen, diese Bedrohung, man versucht es irgendwie hinzubekommen und dann nimmt man die Maßnahmen, von denen man glaubt, dass sie einigermaßen richtig sind und überhöht die ins Absurde. Und das ist Vernunftpanik und das ist leider inzwischen auch eine Mechanik, die ähm, aus meiner Sicht auf den Rest der Welt übergegriffen hat. Das ist eher ein, eher ein Muster, mhm. wo Menschen versuchen, mit der Komplexität der Welt fertig zu werden.
0: Ich bleibe ein, eine Frage noch bei dem Thema und dann sind wir eh schon bei der letzten Frage. Ich stimme dir sehr, sehr häufig in den Grundaussagen deiner Kolumne zu. Ja. Deine letzte vom 3. September, glaube ich. Verstehe ich, da, da muss ich nachfragen, allerdings in der Schlussfolgerung nicht. Der Punkt, dass Kinder in Politik und Gesellschaft kaum eine Rolle spielen, ist sicher richtig und super wichtig anzusprechen. Deine Schlussfolgerung jedoch, dass Luftfilter in den Schulen nun der dringendst zu ändernde Punkt, ich überspitze ein bisschen, in diesem Umfeld sei, erschließt sich mir aber nicht zwingend. Dein Argument ist ja am Ende, dass man mit dieser Maßnahme wieder die vulnerablen Gruppen der Gesellschaft schützt, die sich nicht impfen können. Dass, für, dass Corona für Kinder möglicherweise in den Spätfolgen gefährlich sein könnte, wird zwar behauptet, ist aber nicht so richtig belegt. Im Gegenteil, die Daten sagen meiner Meinung nach wie vor, dass diese Krankheit für Kinder eben nicht bedrohlich ist.
1: Wir würden nämlich das auf Anhieb da muss, ein da muss ich eingreifen, ja? das ist... Nicht, also da, da würde ich komplett widersprechen. Okay. Ja, also ähm, da würde ich deswegen komplett widersprechen, weil wir in anderen Ländern relativ deutlich sehen können, dass Corona durchaus auch bei Kindern und Jugendlichen wüten kann und es ähm, mehr als nur zaghafte Hinweise darauf gibt, dass ein bestimmter Prozentsatz an Kindern betroffen ist. Einerseits, andererseits können Kinder diese Krankheit dann auch übertragen. Und dadurch, dass Kinder, auch wenn sie in Deutschland nicht besonders zahlreich sind, doch, äh, äh, zum Beispiel äh, gibt es ja noch immer keine für Kinder sinnvoll zugelassenen Masken unterhalb eines, Alters, unter eine, unterhalb eines bestimmten Alters. Das wiederum bedeutet, dass äh, die Kinder zu infizieren aus meiner Sicht eine Garantie wäre, auch weil sie nicht geimpft werden können bisher, äh, quasi das gesamte Land durch zu in in infizieren. Und das halte ich in Toto inklusive der, das ist jetzt eine Behauptung von dir, glaube ich, dass das dass es ungefährlich sei für Kinder. Ja, das ist, das glaube ich, das ist nicht in dieser Form so. Und da bin ich schon eher jemand, der sage, da wäre ich vorsichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen alles zumachen und alles dicht machen, ja. aber ich würde nicht mitgehen und sagen, sieht ja bis jetzt aus, als sei es nicht so schlimm, also können wir es einfach so machen. Das würde nämlich auch komplett ausblenden, dass die Weiterentwicklung des Virus, wir haben jetzt irgendwie fünf, sechs relevante Weiterentwicklung, Mutanten des Virus gesehen, dass die Weiterentwicklung des Virus, die kann durchaus auch noch mal zu großen Problemen in anderen Bevölkerungsteilen führen. Die Schlussfolgerung, die ich in meiner Kolumne gebe, ist, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir Kinder besser schützen. Und da sind Luftfilter ein Detail, ja, ein, wahrscheinlich ein relevantes, aber eins von vielen Details, dass man hätte besser planen können. Für mich ist der Luftfilter jetzt nicht der Luftfilter als Problemlösung für alles, sondern ein Symbol dafür, dass auch nach den zweiten zu Ende gegangenen Sommerferien post Corona, mit Corona in der Bundesrepublik Deutschland fast alle Bundesländer noch immer mangelhaft vorbereitet sind auf die Situation. Das, das ist für, da ist das, der Luftfilter für mich ein Symbol.
0: Okay. Na ja, zur Gefährlichkeit könnte man natürlich streiten. Auch das, was du verlinkst, äh, sozusagen, wenn ich die Zahlen aus USA hochrechne, könnte es gefährlich sein, wenn ich die Zahlen aus äh, UK hochrechne. Sieht sehr unbedrohlich aus. Anyway, ähm, mein Punkt war eher so, ist... Ist es so ein zentrales Element oder sollten wir nicht den Punkt von der anderen Seite her angehen? Also sollten wir nicht irgendwie die notengetriebene Stresskultur in der Schule, individuell betreutes, interessengeleitetes Lernen, Förderung von Kindern mit Lernschwächen oder Migrationshintergrund, Ausflüge in die Natur, be persönliche Betreuung bei psychischen Problemen und tausend andere Dinge wären doch aus Sicht von Kindern viel, viel relevanter erstmal als so ein dauerrauschender Luftfilter sozusagen oder ist also das, das falsch da
1: kann ich jetzt gar nicht kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen wie du darauf kommst äh, dauerrauschende Luftfilter also zum einen habe ich ja gesagt dass ich, ich wünsche mir dass es Strategien gibt das sollen Expertinnen äh, genau äh, herleiten wie diese Strategien aussehen und Luftfilter ist da ein Symbol ein Teil von diesen Strategien ja? mhm. aber ähm, da gibt es ja das ist gibt es ja noch sehr viel mehr ne? Ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass mehrere Hersteller an Impfstoffen für Kinder ab sechs Monaten arbeiten. Das ist eine Aussage jetzt von Urschein, ähm, quasi ja. dem von Biontech, der das schon im letzten Jahr gesagt hat, dass da an der Front bis jetzt vergleichsweise wenig passiert ist. Liegt, glaube ich, auch an dem mangelnden Druck, äh, insbesondere der Politik. Aber der Punkt ist halt schon, ähm, ich glaube nicht, dass Corona so betrachtet werden kann wie, das ist jetzt ein weiteres Problem, da kümmern wir uns halt auch drum. Das, glaube ich, ist fatal. Ja, dazu ja. ist einfach das, was bisher schon geschehen ist, zu groß und zu intensiv. Und es ist ein, ein zu großes Warbonk-Spiel zu glauben, dass nicht nur jetzt Delta, was bei Kindern im spätfolgenden kontext noch gar nicht erforscht ist, wie ja. auch, nicht nur Delta, sondern auch die folgenden ähm, Varianten des Virus halt allesamt gar nicht so schlimm sein werden. Ja? Ähm, das, das sind Mechaniken und ich weiß, in meiner, ich habe in meiner Kolumne ähm, den Präsident des deutschen Lehrerverbands zitiert, der ja vollkommen zu Recht umstritten ist, der so eine große äh, ähm, eine große Überschlagsrechnung gemacht hat aus den USA, die äh, in dem von mir verlinkten Artikel auch als äh, nicht besonders wahrscheinlich äh, skizziert wird. Für, für Großbritannien gibt es da noch andere Zahlen. Das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte. Das, worauf ich hinaus mehr möchte, ist, dass zu viele Leute sagen, so schlimm ist doch nicht und es dann einfach ignorieren. Und das da, dagegen würde ich mich jederzeit wehren. Das halte ich für fatal.
0: Gut. Wir sind schon bei der letzten Frage. Wir verlassen möglicherweise das Thema Corona. Es liegt ganz an dir, nämlich welche Frage im Bereich Digitalisierung und Bildung hättest du heute gerne beantwortet, wurde von mir einfach nicht gestellt. Was ist dir wichtig in dem Thema, in dem Bereich?
1: Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich kann das persönlich begründen. Es ist in der Tat so, dass ich ein Kind bekommen habe jetzt im Sommer oh, einen kleinen ey, ey. Sohn, Glückwunsch. wo ich mich wahnsinnig vielen Dank, es ist mein erstes Kind mit Krass. meiner Frau zusammen, ganz, ganz großartiges, ein kleiner Racker, fantastisches, <lacht> süßes Kind und im Rahmen dessen habe ich mich natürlich angefangen intensiver darum zu kümmern, was eigentlich so los ist mit Babys und Kleinkindern in einem Kontext, der ja, Bildung ist jetzt fast ein bisschen groß gesagt, sondern Erziehung in frühkindlichem Kontext. Hm. Und da gibt es eine ganze Reihe von interessanten, auch, auch Medienerzeugnissen der letzten Jahre. Da gibt es ein paar Fernsehserien, einen Riesenhaufen Studien natürlich, jede Menge Bücher und so weiter und so fort. Aber was verstörend ist und was auch aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen fast unwürdig sich darstellt, ist, wie unfassbar wenig Babys und kleine Kinder erforscht sind in vielen Bereichen. Ja, also da haben wir irgendwie seit Jahrtausenden so als Erwachsene kleine Wesen vor der Nase. Und in jedem zweiten Artikel liest man ja, bisher dachte man X, aber in Wirklichkeit scheint es Y zu sein. Ich, ja. ich überspitze das jetzt ein bisschen, es auch selber gesagt, dass ich überspitzer bin. Aber es ist schon verstörend, dass irgendwie das Bärtierchen ja, oder die ähm, Eintagsfliege oder die Fruchtfliege besser erforscht zu sein scheint als menschliche Babys. Zum Beispiel, was deren Lernvermögen angeht in bestimmten Situationen. Ja, zum Beispiel, was deren gesundheitliche Verfassung angeht in bestimmten Situationen. Und das, das finde ich mindestens erstaunlich. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir Bildung, wenn wir schon sagen Lifelong Learning, ja. dass wir dann nicht nur den Bereich nach der Schule meinen, das ist in den meisten Fällen so, sondern auch den Bereich vor der Schule weil das führt auch zu einem anderen Verständnis von Bildung, mhm. zu einem anderen Verständnis davon, wie geht man eigentlich mit dem Mensch in der Welt um? Was muss der so soll können sollen? Wie eignet er sich diese Fähigkeiten an? Und wenn ich ich möchte jetzt nicht anfangen, irgendwelchen so nach chinesischem Vorbild ähm, irgendwelchen äh, zweijährigen äh, Englisch und Mandarin Kurse äh, an die Backe zu kleben. Das ist nicht das, was ich meine. Mhm, das, was ich meine, ist sich damit zu beschäftigen, ähm, was von Geburt an passiert in den Gehirnen dieser kleinen Wesen und wie man das vielleicht freundlich proaktiv begleiten kann, ohne zur Zumutung zu werden. Und das dann als Leitstern benutzen für Bildung und auch ganz wichtig Herzensbildung. Und jetzt habe ich einen vollen Trick gemacht. Du hast gefragt, welche Frage habe ich, hätte ich mir gewünscht. Ich habe die Frage nicht nur selber gestellt, sondern gleich dazu auch noch beantwortet.
0: Ja, genau das war auch der Plan in der letzten Frage. Ich danke dir sehr ja. herzlich. Vielen Dank fürs Interview.
1: Danke.